0: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de las noticias TVP Mazatlán. Qué gusto saludarles en esta tarde ya de viernes, fin de semana. Para iniciar vamos a ver un avance de la información que ya le tenemos preparada para esta tarde. Gobierno Municipal de Mazatlán y la Fuerza Aérea Mexicana firmaron convenio para vigilancia aérea. Muere menor de 3 años en un accidente carretero registrado la noche del jueves por la autopista Culiacán. Para el 22 de octubre será entregada la obra de la avenida Gabriel Leiva. Aguamarina Talismán, un desarrollo de usos mixtos en Mazatlán. Y en los deportes, Mazatlán Femenil enfrenta esta noche a Querétaro en el Kraken. Vamos a iniciar con la información de esta tarde y es que precisamente hoy el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dio a conocer una noticia y es que próximamente Mazatlán va a ser vigilado por drones. Sí, así como lo escucha, se trata de un pro programa piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. Vamos a ver los detalles.
1: Por medio de un convenio con la Fuerza Aérea Mexicana se está contemplando arrancar un programa nacional de vigilancia con drones en donde se pretende que Mazatlán sea de las primeras ciudades. El alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que la principal intención de este programa de vigilancia es para tratar de prevenir el
2: delito. Pues el objetivo es que disminuya lo máximo la delincuencia, más que nada evitar que se dé la delincuencia. Sí, Acuérdense que yo ya les había platicado sí. de los drones, sí. que quería poner seguridad con drones, sí. que trajeran ya con ellos uh -huh. una base de datos de todos los claro. delincuentes comunes. Pero tocando ese tema con él, me dijo, es que nosotros vamos a tener los drones para seguridad en todo el país y quiero que Mazatlán sea uno de los primeros en que los tenga. No, ellos los pondrían y nosotros tendríamos aquí la, la información para actuar.
1: Esto se logró mediante un convenio de promoción a través del domo que el ayuntamiento lleva a varios destinos para promocionar Mazatlán. Ahí también se publicita la próxima Feria Aeroespacial de México, quienes forman parte de este proyecto nacional.
2: FAMEX es la que organiza eh, la exposición aeronáutica en el país, es el ejército en su línea de aviación y en ese domo se promociona la FAMEX, la próxima, y se promociona Mazatlán. No movemos una pieza si no es para algo. ¿eh?
1: Sin embargo, aún hay fechas para el arranque de este programa de vigilancia en las ciudades por medio de drones. Cuando se tenga se dará a conocer oficialmente, aseguró la autoridad municipal. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Pues suena bastante interesante este proyecto que traen aquí para Mazatlán... ...así que esperemos que realmente cuando llegue pueda arrojar buenos resultados. Y mira, vamos a continuar con otros temas precisamente de seguridad... ...y es que el día de ayer por la noche se registró la volcadura de un camión de pasajeros... ...por la autopista Mazatlán-Culiacán, lo está viendo en sus imágenes... ...este accidente se registró alrededor de las 9 de la noche... ...y el balance preliminar fue de un menor de edad muerto... ...quien contaba con apenas tres añitos de edad... 40 lesionados, 5 de ellos de gravedad. La unidad pertenece a la compañía EcoTours, venía procedente del estado de Chiapas con destino a la ciudad de Tijuana. Al parecer se trata de jornaleros agrícolas, las personas que viajaban a bordo de este camión. Decenas de elementos de bomberos, protección civil, Cruz Roja, policías municipales y de la Guardia Nacional atendieron la emergencia y trasladaron a los lesionados al Hospital General Martiniano Carvajal. Cabe informar que en este mismo lugar anteriormente y de manera frecuente se han registrado percances que también han dejado consecuencias trágicas. Es a la altura del kilómetro 4 de la autopista Culiacán en el llamado Trébol que conecta esa rúa con la zona turística de este puerto y el libramiento Mazatlán-Villa Unión. Y esta mañana acudimos precisamente al Hospital General de Mazatlán para que nos brindaran una actualización de cómo se encuentran las personas que fueron trasladadas a este hospital. Fueron 40 personas, afortunadamente únicamente 5 tuvieron que quedar hospitalizadas, su vida hasta el momento no corre riesgo. Esto lo da a conocer precisamente el director del hospital Héctor Carrión Discareño.
3: Fueron muchos pacientes los que se trasladaron, mucha gente la que se trasladó, se trasladaron 40 personas. De estas 40 personas, afortunadamente la, la cifra se va reduciendo para buenas noticias, eh, de estas 40 personas, 16 requirieron, después de hacerles una revisión, nosotros le llamamos triage, un triacheo, de esas 40 personas, 16 requirieron algo, eh, una sutura, un, eh, eh, alguna situación menor. Afortunadamente no consideramos que estén, estén graves, eh, la más golpeada es una, la menor de 14 años, pero eh, consideramos que eh, con buen pronóstico. Eh, obviamente todo esto es dependiendo de evolución, dependiendo de cómo vayan evolucionando será la, eh, eh, la noticia que nosotros vayamos viendo, pero hasta este momento no consideramos que estén en riesgo de perder la vida.
0: Y bueno, esperemos que todas estas personas sean dadas de alta con bien y se recuperen lo más pronto posible. También hay inquietud por parte de algunas personas, particularmente del estado donde provenían eh, los pasajeros de este camión sobre la salud de sus enfermos. Bueno, pedimos la información al Hospital General, sin embargo por cuestiones de privacidad no pudimos acceder a ella. Sin embargo, le vamos a dar un número telefónico para que se ponga en contacto con el Hospital General de Mazatlán. Es ese número que está viendo en su pantalla, es el 666 691-32-52-50, lo repito, el número 6691-32-52-50 y ahí le podrán dar la información necesaria en caso de que algún conocido o familiar suyo es de las personas que viajaba en este camión. Le repito, hasta el momento únicamente hay cinco personas hospitalizadas, tal parece que no está en riesgo su vida y pues lamentablemente un menor de tres añitos fue el que falleció. 6691-325250 para cualquier información de quien lo requiera. Y vamos a seguir con más noticias, y es que el choque entre un tractor y una camioneta de carga dejó como saldo una persona gravemente herida y miles de pesos en daños materiales cerca de la sindicatura de La Concha, esto allá en el municipio de Escuinapa. Según el reporte de la autoridad, el lesionado fue identificado como Jesús, de 38 años de edad, con domicilio en la sindicatura de La Concha, quien conducía un tractor de la marca John Deere, mientras que la otra unidad involucrada es una camioneta Dodge Colorado Blanco, la cual era conducida por Luis Alejandro, de 30 años. El accidente se registró sobre la carretera Federal México 15, cerca del entronque de El Aguaje. Al parecer, el tractor intentaba incorporarse a la carretera y no fue visto por el conductor de la camioneta, y este terminó impactándose contra la unidad agrícola. Debido al impacto, el tractor terminó volcado con las llantas hacia arriba, en tanto que la camioneta quedó volcada, atravesada sobre la carpeta asfáltica. Se dijo que los familiares del conductor del tractor acudieron al sitio y lo auxiliaron trasladándolo en un vehículo particular a un hospital en el municipio de Acaponeta, Nayarit. Del hecho tomaron parte elementos de la Policía y Tránsito Municipal de Escuinapa, así como elementos de la Guardia Nacional División de Caminos. La circulación sobre la carretera estuvo cerrada por varios minutos. Y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas abre una nueva oficina en Mazatlán para una mayor atención a las personas afectadas en el sur del estado. Al respecto, vamos a escuchar la información completa con el comisionado Oscar González Mendívil.
4: Que nos permite eh, ampliar la cobertura de los servicios que prestamos hacia el sur del estado. Que acercar el servicio que prestamos a las víctimas. Eh, estamos hablando de los apoyos eh, psicológicos, médicos, legales, eh, económicos, eh, educativos, etc. ¿no? O sea, depende de cuál es eh, la necesidad de cada víctima eh, y dependiendo también del hecho que la ha victimizado. ¿no? Toda persona que sea víctima de un delito o de una violación a derechos humanos. En el caso de víctimas de, de delito. El trámite usual es que en la agencia del Ministerio Público le hacen el oficio dirigido a nosotros para que eh, nos solicitan que lo registremos como víctima. Desde la creación de la comisión en junio del 19 a la fecha van más de 10 casos atendidos. Los dos casos más frecuentes que tenemos registrado es por violencia familiar, Violencia familiar representa, depende del año, llega a representar hasta el 70% de lo que hacemos y desaparición forzada de personas que representa más del 20%.
0: Y como ya lo informaba desde hace dos años, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas ha operado desde Culiacán y, aunque reciben casos de todo el estado, el personal formaba una cobertura especial para acudir a cada uno de los municipios. La oficina está ubicada en la calle Ramón López Alvarado, número 321, en el fraccionamiento Tallerías, a dos locales de la Comisión de Derechos Humanos, a un costado de la Central de Autobuses. La intención que tiene esta oficina es brindar celeridad a la atención de las víctimas que acuden a la Comisión por Ayuda en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer y se dará seguimiento a cada uno de los asuntos que se presenten. El comisionado señaló que el 43% de las atenciones que brindan desde Culiacán son foráneas, de ahí que gestionaron con el mandatario estatal el recurso. Con ello nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias TVP Mazatlán. Mire, ante la cercanía del periodo vacacional de invierno, pues muchas personas buscan tramitar su pasaporte para realizar pues, algún viaje. Si usted es de las personas que también pretende tramitar su pasaporte en los
5: próximos días, esta información le interesa. La titular de la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carmen Susana Valdivia, informó que durante todo el año se mantiene una demanda de trámites de pasaportes, pero que ante la cercanía de la temporada de vacaciones invernales, las personas se han estado presentando con mayor interés para solicitar este documento. Comentó que la atención al público y los procesos de entrega se han vuelto más eficientes, pues el trámite es rápido y el pasaporte en Mazatlán se está entregando en un periodo de 5 a 7 días hábiles además de que los costos solo aumentan anualmente a partir del mes de enero, tarifa que se mantiene vigente durante todo el año De verdad que todo el año
6: estamos eh, con mucha demanda se incrementa un poco más la asistencia eh, cuando se acerca un periodo vacacional, aunque ahorita las citas las tenemos limitadas estábamos trabajando con 120 citados antes de la pandemia ahora que pasó lo de la este, esta ola que hubo nos redujeron al 30% y después nos aumentaron y nos volvieron a hacer otro aumento hace días. Entonces ahorita ya estamos trabajando con 80 citados. En cuanto a los costos, este, siguen siendo los mismos. Los costos nada más varían en enero. Cuando empieza el año, la secretaría hace los ajustes, hacen unos pequeños incrementos y todo el año se mantienen. Le estamos entregando la, el pasaporte de entre 5 y 7
5: días hábiles. Recomendó que es importante comunicarse directamente con las oficinas de enlace de manera constante al 880 10773 para verificar cuándo se están dando las citas y agendar la suya, ya que debido a la pandemia y pese a estar en semáforo verde en Mazatlán, aún no se tiene una fecha estimada para comenzar las operaciones con normalidad y por el momento solo se están cubriendo las 80 citas por día. Esta recomendación es con el fin de no caer en ningún tipo de fraude con perfiles y páginas que se anuncian en redes sociales para el trámite de pasaporte, pues la única forma de realizarlo es a través del enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las citas las
6: están poniendo ahorita por semana, también es importante que lo comente, están poniendo, abriendo los bloques por semanas, eh, por lo regular abren el bloque entre jueves y viernes, también lo comento porque... Entre semanas, eh, muchas personas llaman para hacer una cita y les dicen que no hay o que está cerrado. Y las personas es cuando tienden a desesperarse y entran a una página de internet y caen en los fraudes. Es muy importante y siempre hago hincapié que no entren a páginas de internet. Hay mucha página falsa. Este, si por alguna cuestión eh, entraron a una página de internet y les piden un, un pago en OXXO, es una página falsa. La Secretaría jamás va a pedir un pago a nombre de un
5: tercero. Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las Noticias TVP, Lisania Hernández.
0: Ahí está la información para que no se deje engañar, porque esa es una situación que también se presenta mucho en esta temporada. Únicamente hay un número oficial y una Secretaría de Relaciones Exteriores donde se puede realizar este trámite. No se deje engañar que la prisa no lo lleva a esos extremos de terminar en algún fraude. Vamos a seguir con más noticias y es que la Junta Patriótica de Mazatlán recuerda a todos los conscriptos de la clase 2003 y remisos que el próximo viernes 15 de octubre es la fecha límite para realizar la entrega de documentos para tramitar la cartilla militar. Los requisitos son los siguientes, ponga mucha atención, acta original y copia, copia de constancia de estudios, copia de recibo de agua, luz o teléfono más reciente. Para remisos es necesario que acudan también con la copia de la credencial de lector con el mismo domicilio que el comprobante de domicilio, esto es muy importante que lo tenga en cuenta. La copia del CURP actualizado y cinco fotografías tamaño credencial blanco y negro que no sean instantáneas es lo que solicitan. Para los remisos que no nacieron en Mazatlán tienen que solicitar en su lugar de origen una constancia de no registro de cartilla. Esta se expide en el municipio que nació, solo se necesita el acta de nacimiento y no tiene costo. Y en otras noticias ya se dieron a conocer los nombres de los ganadores del Premio al Mérito de la Juventud 2021. Vamos a conocerlos.
1: Son cinco los ganadores del mérito a la juventud 2021. El Instituto Municipal de la Juventud en Mazatlán dijo que los criterios que se utilizaron fueron basados en la trayectoria y desempeño de los jóvenes en cinco categorías. Discapacidad de integración, cívico-social, artístico, deportivo y académico-tecnológico. Es el director del IMJUM, Luis Arnulfo Vargas Montes, quien dio a conocer a los ganadores.
7: En Discapacidad e Integración, la ganadora fue Jennifer Monserrat Rodríguez Vizcarra. En Cívico Social, la señorita Carla Ahumada Aramburo. En Artístico, el joven Manuel Alberto Bernal Dávalos. En Deportivo, Dana Cherlim Viera León. Y en académico tecnológico, Carlos Antonio Ramos García. Son realmente jóvenes con un mensaje poderoso, jóvenes totalmente extraordinarios como todos los jóvenes que son electos en, en los años anteriores. ¿Verdad? Que creo yo que, que la clave del éxito es que dan el extra.
1: Dijo que la premiación que consta de un reconocimiento, medalla y un estímulo de 10 mil pesos para cada uno, será en los próximos días, aunque aún no hay fecha confirmada ya que se hace mediante sesión solemne
7: de Cabildo. Todavía no hay fecha, pero lo que sí es seguro es que es en este mes de octubre. Muy próximamente les, les daremos la fecha.
1: La decisión no fue fácil para las comisiones del Cabildo que deciden quiénes son los ganadores, pues se recibieron muchas propuestas. Con imágenes y edición de Felipe Ramírez, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Pues desde este espacio enviamos una felicitación a estos cinco jóvenes ganadores del Premio de la Juventud que sin duda dan un extra y ponen en alto también el nombre de Mazatlán. Una felicitación para todos ellos. Siguiendo con más noticias, ya se habla de una fecha tentativa para el regreso a clases general en las escuelas de Mazatlán. Pues al respecto, el director de Bienestar Social, Guerra informa que de una petición de aproximadamente 200 escuelas que solicitan limpien los planteles educativos, pues les va a ser imposible terminar
2: con esa tarea el 18 se especula porque no es una orden todavía que va a haber una apertura parcial nosotros vamos a seguir y estás a seguir a seguir de frente en lista, en lista te tenemos como fíjate la sección 27 la planilla naranja nos mandó 199 escuelas entonces imagínate Llevamos nosotros 49 y pensamos seguir avanzando. ¿ver hasta, ¿Hasta dónde llegamos? Pero hay escuelas muy grandes. Hay escuelas que hemos sacado 20, 30, 40 góndolas de, de basura. No, no se van a terminar. Son 380 escuelas. No vamos a terminar. ¿Cuántas van a llegar? Nosotros pensamos llegar, no sé, a unas 80 escuelas.
0: Y donde sí es un hecho que el 18 de octubre regresan a clases presenciales es en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy se dio a conocer que ya prácticamente están alista alistando los últimos detalles para este regreso a clases pues tan esperado por las instituciones educativas, pero con temor todavía por parte de algunos alumnos y de los padres de familia. La Universidad Autónoma de Sinaloa alista los últimos detalles para el regreso a clases presenciales este 18 de octubre. El rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, reiteró que es urgente volver a las aulas debido al rezago educativo de más del 20% que registran los alumnos debido a la pandemia y las clases virtuales.
8: Y es realmente alarmante la situación que encontramos, más de un 20% de rezago escolar. Y esto creo que lo tenemos que entender de esa manera. Ya no podemos estar solamente con la educación virtual porque se están formando lagunas en los aprendizajes de los muchachos que después no vamos a poder llenar. Pero no solamente eso, estaba alto el abandono escolar.
0: Cuestionado sobre los alumnos que decidan no acudir a las aulas por temor a contagiarse, dijo que no los podrán reprobar por ese motivo, ya que es su decisión.
8: Esto es, digamos... Va a ser flexible, nosotros no vamos a, a reprobar a alguien si en su momento no quiere asistir a clases por temor o algo, vamos a respetarlo, lo vamos a respetar, pero sí vamos a hacer el llamado de, a los padres de familia de que nosotros no vamos a exponer a sus hijos, los vamos a cuidar. En cada escuela hemos pedido que esté un comité de salud al frente, que es el que va a cuidar las medidas sanitarias, va a ver todas las condiciones para que esto eh, funcione y funcione bien
0: mencionó que la universidad cuenta con un padrón de más de 70.000 alumnos menores de 18 años que se registraron para recibir la vacuna contra el COVID-19 en cuanto sea aprobada y llegue a Sinaloa.
8: Nosotros abrimos un registro para ver la cantidad de muchachos que se iban a, a estar en esa posibilidad, sobre todo lo del nivel superior, y encontramos eh, en el registro 70.000 alumnos, tanto del nivel medio superior, todo lo que es preparatorias, que estamos ahí con una matrícula cerca de 60.000 y había también como unos 10.000 mil de, de nivel superior. Esa solicitud ya fue entregada por él, él quedó de hacer la gestión con la Secretaría de Salud y en ese sentido estamos esperando. Él...
0: Exhortó a los alumnos a acudir a las aulas, pues dijo existe un protocolo de sanidad diseñado para evitar la propagación de casos de COVID. No se trata de una improvisación, sino de un trabajo coordinado entre autoridades educativas y de salud. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Kenia Fernández. Pues ahí está la declaración del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien asegura que los protocolos ya estén listos y que asegura son protocolos bastante seguros para que los alumnos puedan ir con tranquilidad. Sin embargo, pues aquí ya depende de cada alumno y de su familia, por supuesto, si acude o no acude este 18 de octubre a las clases presenciales. Con ello nos vamos a una pausa comercial. No se vaya que hay más noticias. Es importante estar enterados de cómo es que van a estar las condiciones climáticas y para eso por supuesto que ya le tenemos preparada toda la información con Diana Zambrano.
9: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de viernes, fin de semana, y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene nublado con 20 grados, La Paz tenemos condición de cielo totalmente despejada, Guadalajara se mantiene mayormente nublado, y ya en Ciudad de México se mantiene despejado con 22 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán. Aquí tenemos un sábado despejado, las máximas que van a variar entre los 32 y los 31 grados para Mazatlán. Ya en la capital de Sinaloa, Culiacán, el día de hoy se mantiene muy caluroso, con máxima que llega hasta los 40 grados centígrados. Este fin de semana se prevé condiciones cielo despejada y máximas que van a variar entre los 35 y los 38 grados. Ya en el sector de Guamutil, el día de hoy se mantiene muy soleado al igual que este fin de semana y tenemos valores de temperatura máximos que van a llegar hasta los 40 grados para el día de mañana. Ya en el sector de Guasave, aquí tenemos un sábado y domingo totalmente despejado, las máximas que van a variar entre los 35 y los 40 grados para Guasave. Ya para finalizar, en el sector de Los Mochis, aquí tenemos temperatura de 39 grados y se mantiene como máxima para el día de mañana, con cielos totalmente despejados para este sector. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna, a las 9 horas con 22 minutos, la puesta de la luna, a las 20 horas con 44 minutos, la salida del sol, a las 7 de la mañana con 4 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 49 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Luego de esta información nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias Seguimos con más información que tiene que ver con el mundo de los deportes Y es que Ernesto, mucha actividad que ha habido en estos últimos días
10: Exactamente, Kenia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes A la gente que nos ve en casita, muy buenas tardes Mucha actividad la que se viene y la que ha habido exactamente, Kenia
0: Fútbol, béisbol, de todo, Ernesto De
10: todo, y vamos a platicar de estos dos deportes en este espacio ¿Te parece? Adelante, por favor Muchas gracias y vamos a adentrarnos precisamente con lo que se da en materia de fútbol Ayer el equipo tricolor, la selección tuvo actividad dentro del octagonal de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo del próximo año y lo hizo en la guarida de Lobo, no en la cancha del Estadio Azteca donde se supone que la selección es invencible y saca buenos resultados, pues eso de buenos resultados un empate ante el equipo de Canadá que lamentablemente para los canadienses no fue victoria porque hubo lapsos donde jugaron mejor que el equipo mexicano con un Davis que es la figura de la CONCACAF y que juega para el conjunto de Canadá el día de ayer, pues siendo pieza importante, el equipo mexicano se iba adelante en el marcador. Jorge Sánchez al minuto número 21 adelantaba el conjunto de Gerardo Altata Martino en el 1 por 0. Pero Canadá no bajó los brazos y al 42 antes de irse al descanso empataba el resultado con Osorio poniendo el 1 por 1 en lapsos del partido. El juego tornaba muy interesante, siendo Guillermo Ochoa la figura para la selección nacional evitar que llegara el descalabro para el equipo mexicano evitar que llegara la tragedia y poder caer en la cancha del Estadio Azteca, México es segundo lugar del octagonal con ocho puntos empatado junto con Estados Unidos que también tiene ocho y Canadá con este empate llegó a seis unidades el próximo partido del equipo mexicano será el domingo a las cinco de la tarde ante el conjunto de Honduras y posteriormente hasta el miércoles contra El Salvador, allá se estará llevando a cabo lo que viene a ser este partido del equipo mexicano Vámonos con más información, pero ahora del fútbol femenil, porque la actividad regresa a través de la señal de TVP el día de hoy, la invitación para la gente que nos ve en pantalla. ¿Qué les cuento? Mazatlán FC feveril recibe al Querétaro en el crack en el día de hoy, la invitación para que nos siga a partir de las 7 por Deportes TVP en Facebook y a las 9 en su televisión al conjunto de Miguel Hernández le urge conseguir el triunfo a la de ya, el cuadro sinaloense se mantiene en la parte de abajo de la tabla general y no ha podido todavía sumar de a tres una losa eh, ¿Qué pesar para este conjunto va el equipo de los Gallos será el rival que tenga enfrente al conjunto de Querétaro, buscando, ¿no? Miguel Hernández sabe que el equipo tenía la victoria en el partido pasado ante el conjunto de San Luis, pero el autogol fue lo que terminó por matar al equipo de Mazatlán, que de los últimos dos partidos ha empatado dos ante América, como vemos en pantalla, y ante San Luis, de visita el Querétaro llega a este duelo con una derrota 2 por 0 ante Necaxa rival que ligó cuatro triunfos al hilo. Vamos a ver si las emplumadas suspiran para someterse a la liguilla que están cerca el conjunto conjunto de Querétaro estar peleando posiciones de liguilla son noveno en lugar de la tabla general y Mazatlán tratará de salir del sótano en lo que corresponde a las acciones de la Liga MX Femenil que la tendremos, la tendremos ah, desde el Kraken por la pantalla de Tepe acompáñenme el día de hoy por la noche y vámonos con información ahora de la Liga Mexicana del Pacífico, los resultados que se dieron el día de ayer, hubo tres enfrentamientos y aquí nos los cuenta Carlos Rendón
11: el Jesse Castillo pegó Jonrón de tres carreras en la primera entrada, su segundo en noches consecutivas y con rally de cuatro en la séptima, además de que Geno en cinza lanzó cinco buenas entradas y con ello, Algodoneros de Guasave venció siete por dos a Cañeros de los Mochis en el segundo de la serie inaugural, con la que sacó la escoba. El ganador fue Geno en cinza quien salió del juego tras lanzar cinco entradas reglamentarias con cuatro imparables, tres pasaportes, un abanicado y una carrera. Del resto se encargaron Jesús García, Víctor Sepúlveda, Joche Lurtado, Jeff Kengli y Luis Delao. Con cuadrangular de tres carreras de Daniel Castro en el Lucky Seven, los Águilas de Mexicali devolvieron la cortesía a Naranjeros de Hermosillo, al vencerlo por pizarra de cinco carreras contra dos en la jornada inaugural en la capital baja californiana. Los Águilas de Mexicali continuarán con su vuelo dentro de la temporada 2021-2022, donde recibirán en su nido a Sultanes de Monterrey del 8 al 10 de octubre. En la serie de fin de semana, los Naranjeros de Hermosillo volverán a su casa para recibir a los cañeros de los mochis por segunda noche consecutiva los yaquis pintaron de blanco cinco carreras por cero a los mayos de navojoa y se llevaron el duelo inaugural de la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico que se celebró en Ciudad Obregón. La tribu cajemense atacó y abrió la pizarra en la segunda entrada, con imparable de Alejandro González. Víctor Mendoza timbró la carrera de la ventaja, mientras que Cristian Delgado impulsó dos más con hit. Juan Carlos Happer Gamboa y Alejandro González se descolgaron al Pentágono.
10: Nos adentramos con lo que va a pasar el día de hoy en el estadio Teodoro Mariscal, porque los venados de Mazatlán abren su primera serie en casa. Ya tuvieron el partido inaugural ante los tomateros el pasado miércoles, donde el equipo de Mazatlán se llevó la victoria y ahora le tocará recibir a los mayos de Navojoa viernes, sábado y domingo. El partido de hoy está programado a las 8 de la noche en el Teodoro Mariscal. Por parte del equipo de la tribu de los mayos está David Holper, será el lanzador que venga a la loma de los disparos, y Francisco Ríos lo están haciendo por parte del equipo de los Venados de Mazatlán, será el duelo de picheo para el día de hoy. Tiene la obligación el conjunto de Eddie Díaz porque los mayos vienen de perder la serie inaugural, ¿no? No pudieron en los dos partidos contra el conjunto de los Yaquis de Ciudad Obregón y hoy le toca visitar el Teodoro Mariscal para tratar de sacar un resultado favorable. Mientras tanto, los Venados tienen récord de un ganado y un perdido hasta el momento en la actividad que están teniendo en la Liga Mexicana de el Pacífico. Así que pendientes, pendientes de lo que ocurre con el equipo de los Venados de Mazatlán. Vamos a escuchar al pitcher que viene por Venados el próximo domingo. Es Daniel Cruz, este muchacho que será el quinto abridor por parte de Mazatlán.
12: Eh, me siento primeramente feliz, feliz más que nada por, por la noticia y pues el cumplimiento, como tú dices, que tenemos que hacer. Eh, y agradecer, también agradecido por la, por la... Pues que me invitan a este nuevo equipo que, que me encanta, la verdad me ha encantado hasta ahora. Y pues agradecer a la directiva, al manager por la confianza más que nada. Eh, mi idea es pichar, yo lo único que quiero es pichar y creo que todo lo que queremos es jugar. Entonces eh, a mí casi no me... No le pongo mucha atención a eso, ¿no? yo lo que quiero es pichar y como te digo se agradece que, que ahora nos tocó abrir y pues hay que, hay que hacer el trabajo. Eh, más que nada tirando strikes, eh, esa es la idea con la que voy siempre a la loma y creo que todas las veces que se sube uno a pichar es, es ir con la misma idea de tirar strike y atacar a los bateadores.
10: Buenas noticias para los lanzadores mazatlecos de aquí del puerto no el equipo de las Dyers de Los Ángeles acaba de anunciar la firma de un pitcher mazatleco, se trata de Guillermo Arbizu uh, el zurdo mazatleco fue firmado por la organización de las Dyers y buscará cumplir su sueño de llegar al mejor béisbol del mundo él es egresado de la academia de béisbol Alfredo Har Helú y su primera firma en la liga mexicana de béisbol fue con los venados de Mazatlán no pertenece al béisbol Bernal para el conjunto de los venados tiene 19 años, este muchacho tiene grandes cualidades en la serpentina en su brazo izquierdo donde ya ha visto acción, ¿no? y ahora las Dyers de Los Ángeles pues firman a Guillermo Arbizo mucha suerte para este muchacho en esta experiencia que tendrá primero en sucursales ¿no? y después buscar llegar al primer equipo con el conjunto de los Dyers ahí está la información deportiva, lo más relevante hasta el momento que tenemos en este espacio de las noticias, Kenia los deportes.
0: Ernesto, muchas gracias por actualizarnos en los temas deportivos, y te quiero preguntar, ¿cómo ves tú a venados en este juego que va a tener de la primera serie? Van empezando, pero ¿cómo los ves tú?
10: Yo veo un equipo que tiene posibilidades de, incluso de ganar los tres partidos ante el equipo de Navojoa, ¿no? Se, se espera que Mazatlán arranque con el pie derecho esta temporada en la Liga Mexicana del Pacífico.
0: Ojalá. Ojalá. ojalá sí. que sí sea. Y Mazatlán femenil, Ernesto, también, pues, mucha suerte, Remando... hay que echarles muchas porras. Porque... Exactamente,
10: ¿no? Y que no se lo pierdan, ¿no? Y a las 7 por el Facebook en Deportes TVP.
0: Por supuesto para que toda la gente esté pendiente de este juego de Mazatlán femenino. Muchísimas gracias por la información, gracias,
10: Ernesto. Ok, Elena. Perdón, ¿Qué Kenia, Ernesto. Kenia, Kenia,
0: Kenia, ¿Qué Ernesto. Bueno, y siguiendo con más temas que también tienen que ver con los deportes, en la Universidad Autónoma de Sinaloa se lleva a cabo un congreso de medicina del deporte, donde también se entregaron algunos premios. Los detalles a continuación.
5: Se realizó el vigésimo segundo congreso de medicina del deporte UAS en su quinta edición Conde. Se dieron cita a autoridades y directivos de la universidad, así como del Consejo Nacional del Deporte e invitados especiales. El rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, mencionó que realizar anualmente este congreso tiene como objetivo inculcar el cuidado de la salud, haciendo hincapié en la práctica de la actividad física.
8: Hemos estado en muchos congresos nacionales y la idea es fortalecer este congreso, porque es un área que debe de proyectarse y aprovecharse, sobre todo porque eh, lo que aquí se ve en las conferencias no solamente es para deportistas, sino que es también para la comunidad en general, porque aquí lo que se promueve es la salud. Y ustedes pueden ver, en cualquier tratamiento de cualquier enfermedad, siempre se recomienda hacer ejercicio. Creo que estos temas son muy importantes y muy ad hoc, y esperemos pues, que el próximo año ya la pandemia nos permita tener un evento de mayor significado, porque... Esto debe de hacerse y hacerse mejor.
5: Durante el discurso del doctor Epifanio Castañeda Labra, especialista en medicina del deporte en Mazatlán, se recalcó que es sumamente importante el autocuidado para tener una mejor calidad de vida y, por supuesto, un buen desempeño deportivo. Esto con una sana alimentación, actividad física y, en tiempos de pandemia, con la aplicación de la vacuna. Dentro del marco del Congreso, se entregaron relojes inteligentes a los alumnos destacados en deportes por parte del Consejo Nacional del Deporte, que representa a su secretario ejecutivo, Manuel Merodio. Estos relojes cumplen con la función de monitorear la salud de los deportistas y ofrecer el servicio de atenciones médicas en caso de ser requeridas, todo esto con la intención de mejorar su desempeño físico. Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las Noticias TVP, Lisania Hernández.
0: Tenemos anuncios comerciales en unos minutos, estamos de vuelta. El boom inmobiliario que vive Mazatlán trae consigo proyectos de gran magnitud y en este caso llegará uno de los más importantes del noroeste del país. Se trata de Agua Marina Talismán, un proyecto inmobiliario respaldado por Grupo Alerta. Un nuevo proyecto inmobiliario surgirá en el malecón de Mazatlán, Agua Marina Talismán, un desarrollo de usos mixtos a cargo de Grupo Alerta y Vicasa Desarrollos. El proyecto está preparándose y contará con un hotel de cadena, plaza comercial y una torre de departamentos con diversas amenidades, informó Jonathan León, gerente comercial de Vicasa
13: Desarrollos. Este proyecto es un desarrollo de usos mixtos, el cual va a contar con un componente de un hotel, un hotel de cadena. Eh, va a tener una plaza comercial única en Malecón con su estacionamiento privado y también va a tener torres, unas torres de departamentos de diferentes medidas y también con sus amenidades de clase mundial.
0: Aguamarina Talismán es una mezcla de la modernidad necesaria para el futuro y de la tradición que representa el pasado, de ahí que se conserve el nombre y ubicación del hotel que por tantos años sirvió para hospedar turistas, Aguamarina.
13: Nosotros traemos con este proyecto la modernidad, en el malecón. Sin embargo, también queremos compartir con ellos todas las tradiciones y raíces que tiene Mazatlán y que tiene para ofrecer al mundo. Entonces decidimos guardar el nombre y mantenerlo el de Marina y además viene acompañado de, del nombre de Talismán y el nombre completo del proyecto de Zahua Marina Talismán, el cual viene a traer grandeza y buena fortuna. En donde está cerca un talismán, siempre hay estas características. ¿no?
0: Detalló que con este tipo de proyectos se pretende maximizar el potencial del puerto y ofrecer nuevas oportunidades de inversión a clientes nacionales e internacionales.
13: El ramo inmobiliario viene y viene con fuerza. Eh, proyectos como este vienen a maximizar el destino, a traer nuevas inversiones, a traer gente de, de otros lados a, a invertir en Mazatlán y, ¿por qué no?, a darle una vida al malecón que era necesaria.
0: Se pretende que Aguamarina Talismán inicie su construcción en enero del 2022 y se concluya en tres años. Con imágenes y edición de Saulo Aiza, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández. Próximamente se darán a conocer más detalles de este proyecto inmobiliario. Por lo pronto seguimos con más temas locales y es que el próximo 10 de octubre se realizará la presentación oficial de la Expoferia Canaco Mazatlán 2021. La presentación de este evento será a las 7 de la tarde en la Avenida del Mar frente al Hotel Barali y está organizando un programa artístico para toda la familia, apegados por supuesto a los protocolos sanitarios respectivos. También se aprovechará la ocasión para realizar la presentación de las candidatas a reinas del comercio, deporte, turismo y cultura. La Expoferia Canaco es un referente en la organización de eventos y cada año se realiza en el mes de noviembre, siendo un foro comercial para acercar a todos los expositores con sus posibles clientes. Bailes gruperos, teatro del pueblo y pabellón automotriz, así como juegos mecánicos son parte de los atractivos que, ofreste, que ofrecerá esta feria que les repito, se respetarán todos los protocolos sanitarios de acuerdo a la información que han proporcionado los propios organizadores con esto nos vamos a una pausa comercial ya volvemos La eterna construcción de la avenida Gabriel Leiva parece que por fin va a llegar a su fin. Se dice que lleva un avance cercano al 90% y la fecha tentativa de su inauguración será el próximo 22 de octubre. Sí, 22 de octubre, dijo el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Informó que se sigue trabajando en las interconexiones y los últimos detalles donde a través de obras públicas municipales se está coordinando el tema de la jardinería y con Jumapam las instalaciones de agua potable que siguen pendientes. El ayuntamiento equipará adicionalmente la vialidad con jardinería y sistema de riego para dar una mejor imagen a la entrada sur de la ciudad que por años había sido relegada. Y desde hace semanas le hemos informado de estos amparos para vacunar a los menores de edad en Sinaloa. El día de hoy se dio a conocer que de acuerdo a las órdenes de los jueces que dieron su fallo a favor para que los menores de edad reciban la vacuna contra el COVID-19 serán acatadas por las instituciones de salud a la brevedad. Así lo informó Efren Encinas Torres, secretario de Salud en el Estado. El responsable de la salud detalló que a la fecha se tienen 27 casos de niñas y niños que serán vacunados bajo un amparo. Sin embargo, de estos, solo 7 tienen el proceso concluido, por lo cual posiblemente se vacunen en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social la próxima semana. Es así que el titular de la dependencia solicitó a los jueces, abogados y familiares de los 20 menores que aún no tienen concluido ese proceso que le menciono, que se acerquen a las instalaciones de salud, bienestar, IMSS, o a la propia Secretaría de Salud para presentar información general, su ubicación, números de teléfono, el fallo del juez y el informe médico para que de esta manera se proceda a la vacunación.
3: Como un solo grupo y de los cuales de los 27 casos, 7 ya tenemos concluidos prácticamente eh, todo el, el esquema administrativo localizados, sus teléfonos, la nota médica correspondiente y ellos se vacunarán en la próxima semana.
0: Pues ahí está la información para los menores que buscan ser vacunados contra el COVID. Y hablando de COVID, vamos a conocer las cifras de cómo nos encontramos primero a nivel nacional en la pandemia de COVID-19, que sigue no hay que olvidarlo, la pandemia sigue hay que seguirnos cuidando. Casos confirmados 3.707.234 Activos 44.854 y nuevos fallecimientos 514 en México. También vamos a conocer cómo es que nos encontramos en Sinaloa. Casos confirmados al día de hoy 72.187 fallecidos, suman 8.546 y los nuevos fallecimientos que se dieron en las últimas 24 horas son 10 sinaloenses. Conozcamos la distribución por municipio, Aome sigue a la cabeza con 153 casos, Angostura 2, Badiraguato 3, Concordia 1, Cosala 4, Culiacán eh, 110 casos, Guasave 117, Mazatlán continúa con 80 casos, El Fuerte 66, Salvador Alvarado 18, Nabolato 16, Celota 24 y los demás municipios con menos de 10 casos activos cada uno. Con ello llegamos al final de esta emisión de las noticias, gracias por habernos acompañado, que tenga un muy bonito fin de semana.